0: Hola Sandrita, ¿cómo estás mi corazón? Ya estoy aquí contigo, ya estamos en sintonía Este va a ser un podcast muy diferente porque vamos a hacerlo vía WhatsApp con clip de audios Pero bueno, ya nosotras estamos acostumbradas a comunicarnos por esta vía así que tampoco es algo raro para nosotras, ¿verdad?
1: Estar en un podcast es raro, pero bueno, hacerlo así vía WhatsApp, pues no, porque es como conversar contigo normal.
0: Así mismo es, y ya hemos conversado muchísimas veces. Primero, quiero que te presentes tú misma, que le comentes a los que nos están escuchando quién eres, qué estudiaste, y bueno, el tema que vamos a tratar hoy, que ya lo he dicho varias veces por las historias y por el mismo podcast, el capítulo anterior, ya yo te estaba anunciando que va a ser sobre el arte y la infancia. Yo digo que la importancia que tienen esos recursos que el arte nos puede aportar en la primera etapa de nuestra vida y cómo eso se manifiesta después. De eso vamos a estar conversando hoy y voy a estar conversando contigo. Pero preséntate para que todos los que nos escuchen sepan con quién vamos a estar conversando hoy.
1: Glenn, como tú sabes, mi nombre es Sandra Zócalo y yo soy psicóloga graduada hace algunos, algunos cuantos años de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. Después de graduarme, pues uh, me quedé en la facultad como profesora por algunos años, hasta que bueno, decidí hacer mi doctorado y emprendí otro camino.
0: Hoy estamos comunicándonos con 90 millas de distancia, porque Sandritas está viviendo en los Estados Unidos. Nos conocimos por un puente de amor que hay creado en todo el mundo. Que trae consigo a muchísimas personas del mundo Un puente de amor del cual vamos a estar conversando también en próximos episodios Pues Sandrita, te agradezco infinitamente que hayas aceptado mi invitación Que estés aquí conmigo Ya somos casi amigas porque hemos conversado tanto Le agradezco muchísimo a Yadira que nos haya puesto en contacto también, por supuesto, a los puentes de amor, que sin eso no hubiera sido posible que tú y yo nos conociéramos o tuviéramos esta relación vía internet. Que es muy gracioso porque cuando nos empezamos a comunicar, porque estábamos en un grupo, que nos comunicamos tú y yo ya... ...directamente para conocernos y para interactuar... ...tú hablabas y me decías, no sé si Yadira te contó... ...y yo también te decía, no sé si Yadira te contó... ...y resulta que no... <risas> Yadira solo me había dicho que era psicóloga... ...y que eras una mujer muy noble... ...que eras muy muy noble... ...que tenías un alma muy linda... ...pero no me dijo nada más de tu vida... ...no me dijo quién eras, no me dijo nada y lo mismo hizo ella contigo, parece que no te dijo absolutamente nada de mí y entonces fue muy gracioso porque ahí empezamos a instalar una conversación y desde ese día entonces nos
1: comunicamos y nada, aquí estamos. Pues sí, no la, la ética de amistad de Yadira es increíble porque sí, ella nos puso en contacto a los dos pero no dijo absolutamente nada de, ni de tu vida ni de la mía y nos dejó a nosotras mismas que fuéramos descubriéndonos poco a poco no las similitudes y las diferencias que habían en nuestra historias historias de vida y eso es algo muy bonito. Gracias a ti, Glen, por, bueno, pues por invitarme a tu podcast que se voy en muchísimos lugares ya y por confiarnos en mí para hablar de un tema tan sensible como es el del de desarrollo infantil y el desarrollo del arte y la influencia del arte en el desarrollo emocional y social de los niños y sí, obviamente tenemos que agradecerle a Yadira y a los Puentes de Amor el habernos puesto en contacto y haber creado una amistad que hemos establecido desde la distancia pero no importa ni la distancia ni el tiempo ni nada, cuando dos personas comparten mucho en común pues pues se establece un buen lazo de amistad. Glen, bueno, sí en nuestras conversaciones descubrimos que el arte en la infancia era algo que nos unía también a ti y a mí, porque yo igual empecé con el ballet y con el piano también, yo estudié seis años ballet y ocho años piano, y sí tienes toda la razón, el arte tiene una influencia extraordinaria en cómo nos formamos como personas y en los recursos que vamos creando y de los que nos vamos haciendo dueños en el proceso de crecimiento para tener un mayor bienestar emocional social y psicológico en general en la edad adulta
0: entonces Sandry, yendo al tema del arte y las emociones y la infancia yo quería pues compartir contigo y con los oyentes este tema que me parece tan interesante mismo para las mamás, para la familia, yo creo que para todos, porque de alguna manera todos nos toca en algún punto. Yo creo que cuando los niños son pequeños ¿no? y se interesan por el arte, hay que dejarles que expresen toda su creatividad porque es muy importante para su desarrollo. Cuando un niño quiere dibujar con rotuladores, con cera, con los dedos, o cuando simplemente quiere bailar o digamos que hacer manualidades, todo es arte para él, todo es una vía de expresión que le está brindando creatividad y también está brindando imaginación, que son los elementos más importantes, yo creo, en la etapa de la infancia. Pero obviamente, cuando son muy pequeños, estamos hablando de dos o tres años, le damos al niño una crayola para dibujar y lo más probable es que quiera pintarlo todo en la casa y pintar las paredes y las cortinas cómo hacer para no cortar ese proceso para no acabar con ese momento de expresión
1: Glenda mira vamos a empezar por lo que tú comentaste de que sí que es importante dejar que los niños expresen su creatividad y que el arte en cualquiera de sus manifestaciones ya no estamos hablando de lo que es formal sino desde el propio uso de los colores todas estas cosas que tú habías comentado forman parte de ese desarrollo de vamos a decirlo Así, del arte o de ese desarrollo artístico que se convierte en una forma de comunicación y que contribuye a desarrollar la creatividad la expresión oral y la imaginación el tema de, del arte puede empezar incluso desde mucho más pequeñito que los dos años desde la barriga puede empezar desde el uso de la música cuando la mamá está embarazada y poner música que ayude a relajar que ayude a generar estados de bienestar de felicidad que le generan eso a la propia madre esa calma esa relación esa felicidad y cómo eso y qué impacto tiene eso también en el estado en el ánimo de ese bebé, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Uh, pero definitivamente la música en mujeres embarazadas pues ayuda muchísimo a transmitir sensaciones de paz y de relajación. Y esa misma música se puede usar con el bebé recién nacido para ayudarlo a crear hábitos como el del sueño, para ayudarlo a desarrollar su capacidad eh, auditiva. Además de que cuando empezamos a usar, por ejemplo, canciones infantiles, pues a través de una forma muy divertida, como pueden ser los padres cantando y los niños cuando empiezan a decir sus primeros sonidos, no pues a través de esas canciones infantiles, aunque los niños no la puedan repetir y no la puedan tararear completamente, pues se ayuda a desarrollar el vocabulario, comprenden mucho mejor el significado de las palabras. Los padres pueden también, por ejemplo, desarrollar el amor por la literatura desde muy pequeños, desde bien Bien, pequeñitos también pueden leerle un libro y a la vez que están haciendo esto, pues eso se convierte en un espacio especial entre los padres y el niño, en ese espacio de compartir, donde la lectura se convierte en un momento de disfrute y no en una obligación ¿no? y crea como un espacio especial entre los padres y los hijos hay otras cosas después pues, como la pintura ¿verdad? que ya van complejizando ¿no? cuando ellos van creciendo un poquito y va complejizando un poco la logística por, por decirlo de una manera para eso hay que crear las condiciones ¿verdad? si hay crayolas que sean borrables que se borran o que se quitan. Si el padre tiene acceso a ese tipo de materiales puede usar eso, y no importa dónde escriba porque al final las puedes borrar, ¿verdad? Pero uh, un poco de estructura nunca viene mal, ¿verdad? Es bueno dejar desarrollar esa creatividad, esa espontaneidad, esa imaginación, pero también ofrecer un poco de, de estructura. Y aunque a los niños muy pequeños, dos, tres años, pues les es más difícil entender más cabalmente la estructura puesta por los padres, reglas, normas, eso pues que es un poco más complejo. De todas maneras, sí comprenden el lenguaje cuando el padre arma un lugar de juego y se pone junto con él, ¿verdad? si el padre está en ese proceso junto con el niño pues es mucho más fácil que el padre pueda, vamos a decir guiar, ¿no? esas zonas que pueda crear entretenimientos cuando el niño se va hacia una zona donde el padre no quiere que el niño juegue, pues hacer y dibujar en otros lugares que vamos a decir que están permitidos por el padre y hacerlo como que algo muy interesante y cuando algo suena muy interesante a los niños, por más que pequeños que seas, pues se viran para eso y logramos redireccionar la atención del niño hacia esas áreas o lugares que son los que nosotros hemos como que estructurado para que ese juego suceda.
0: Justo como lo dices, y con todas esas cosas de las que me has hablado, de, bueno, de la importancia ya de la música, cuando la mamá está embarazada, yo aún no soy mamá, pero voy a hacerlo algún día, y claro que este tema me resulta muy interesante porque aprendo desde ya las cosas que, bueno, que se deben hacer, que no se deben hacer. De todas las cosas que me has hablado, creo que un factor importante en todo esto, obviamente, es el tiempo. El tiempo que uno como mamá, o el papá o la familia le debe dedicar al niño cuando está bien pequeñito. Inclusive el tiempo que antes de nacer ya la mamá le está dedicando ¿no? a poner los audífonos para que escuche música. Creo que el tiempo es importante. ¿Cuándo escoger el tiempo? ¿Cómo escogerlo? Y el papel que la familia sin dudas juega en este momento es bien importante porque a veces el cansancio, vamos a decir que el cansancio te gana un poco. ¿O qué importancia crees que tenga la familia en este momento?
1: El factor tiempo es importantísimo. Como tú, yo no soy a madre todavía pero a lo largo de mi carrera profesional he trabajado con muchísimas madres he trabajado con madres que desafortunadamente están pasando por momentos difíciles um, con niños que están enfermos y también de mis amigas creo que soy de las pocas que todavía no tengo niños y he estado entonces no solo en mi rol profesional sino también eh, desde lo personal pues muy al lado de los niños y sí, efectivamente el factor tiempo es muy importante, ser padre es agotador, ser padre o madre es, es agotador para todos, no de eso no cabe la menor duda, pero es muy importante a veces observando ¿no? las diferencias entre las personas a nuestro alrededor, ¿no? nosotros vemos como hay quienes dedican un poquitico más de tiempo, porque hay quienes consideran que algo, algún tema o alguna situación o alguna habilidad es más importante y le dedican a eso más tiempo y otras personas pues que a veces por no tener toda la información o sencillamente porque no forma parte de los valores de la familia pues le dedican menos tiempo. Definitivamente yo te diría que dedicarle tiempo a los niños durante obviamente durante el embarazo tiempo a, a que la madre haga actividades placenteras, actividades de disfrutes para ella misma, que haya un embarazo pues tranquilo un embarazo que sea de un disfrute emocional, de un disfrute para la familia, sea cual sea la composición de esta familia y hasta para una mujer sola, soltera, que se decide a tener su hijo, pues que sea un espacio de bienestar y, y de felicidad, ¿verdad? Que haya un espacio que se le dedique intencionalmente a ese bebé que está creciendo para el desarrollo de ciertas habilidades como por ejemplo el tema de la música que te comentaba y utilizar uh, la música como un espacio de conexión con el bebé como un espacio de relajación para la madre y para el bebé que no ha nacido y después cuando nace el niño pues ya el tema tiempo ahí sí es súper esencial obviamente hay que dedicarle muchísimo a que el niño tenga satisfechas sus necesidades biológicas, a que duerma a que coma, a bañarlo a cambiarlo, es un proceso ahí vamos a decir rutinario pero intenso pero también hay que dedicarle dentro de ese espacio un ratico a estar así de bebé, pues a leerle, un ratico a seguirle poniendo la música, un ratico a conversar, a jugar con un sonajero desde la cuna y ya cuando va creciendo, pues entonces a estructurar espacios de tiempo durante el día y mientras son pequeños, pues esos espacios de tiempo van a ser más cortos y a medida que el niño crece y que el foco de atención se incrementa o la capacidad de atención se incrementa, entonces aumentar la cantidad de minutos dedicados a estas actividades actividades, pero dedicarle siempre un espacio de tiempo, por más pequeño que sea, a habilidades relacionadas con el arte la lectura, el teatro infantil, bueno, la literatura, la música, la pintura, eso es importantísimo. Y la familia ahí obviamente tiene un rol importante porque el trabajo de mamá y papá, bueno, pues a veces es mucho y es saberse compartir las tareas, es saber apoyarse el uno al otro en ese proceso de educación de un bebé o de un niño y si hay otros miembros dentro de la familia pues también saber respetar los límites pero ayudar, apoyar a esa pareja que está en su proceso de creación de familia y a que se puedan crear no a que existan las condiciones para crear esos espacios y yo no estoy hablando de que tienen que haber las grandes condiciones, no las condiciones es tener 5 o 10 minutos que alguien pueda apoyar en otras tareas o organizar el tiempo de una forma donde pueda la mamá, el papá, los abuelos, todos, uno, quien, quien pueda, quien tenga la posibilidad o quien esté, dedicarle ese tiempo al desarrollo de esas habilidades y del disfrute de esos espacios. Esos espacios que además se convierten en espacios de disfrute para todos los involucrados, no solo para el desarrollo de esas habilidades, sino que se convierte en un espacio de disfrute. Es un espacio donde también se desarrollan otras habilidades como el aumentar el foco de la atención, como el aprender a lidiar con la frustración, como el desarrollo de la habilidad del juego en conjunto o el de compartir con otros. Hay muchos beneficios desde el punto de vista psicológico de estos espacios, más allá del de propio disfrute de la familia y más allá del desarrollo de habilidades cognitivas o habilidades más específicas relacionadas con el arte.
0: Pues sí, sin dudas, este proceso de maternidad es un momento que trae consigo muchas alegrías para la familia es muy bienvenido y me hablas de algo interesante y pues es la familia el tiempo y yo pues reflexionando de todas las cosas que tú me estás diciendo me doy cuenta que en el fondo nunca dejamos de ser niños o sea mismo en el estado adulto muchas veces hacemos cosas de niños jugamos con ellos, escuchamos su música y nos las aprendemos igual que ellos, dibujamos con ellos y aquí también eh, viene un factor importante que es la comunicación, porque es que es increíble como, por ejemplo, a través de la pintura o de un dibujo, ya el niño, el, en, estamos hablando un poquito más grandecito, el niño puede hacer dibujos y pintar a mamá, papá, vamos a decir que una amiga, una tía y quizás aún no se sabe comunicar bien o no sabe definir sus ideas, pero mediante un dibujo el papá o la mamá puede comprender y entender qué está sintiendo el niño y qué está pensando o sea las personas que a su alrededor son importantes que traen buena energía y si no ponen en ese dibujo a tal persona pues algún problema o algún factor ahí hay desencadenante y es una manera también de comunicarse vamos a hablar un poco de las emociones entonces en que puede crear el arte en el niño esa manera de que tienen tan bella de, de expresarse a veces. Y también vamos a hablar de, bueno, de la importancia de, volvemos al factor tiempo, pero de no sobrepasar los límites, porque eso, tú me comentabas que podía traer reacciones adversas también quiero que me comentes un poquito sobre eso
1: me comentas de varios temas ahí voy a ir por cada uno de ellos estábamos hablando un poco de cómo el arte se puede convertir en un medio de comunicaciones es totalmente cierto vamos a empezar un poco por el hecho de que los diferentes tipos de movimientos artísticos no nos permiten conectarnos con nuestro cuerpo y escuchar y sentir lo que, lo que nuestro cuerpo está sintiendo lo que nuestro cuerpo necesita ¿no? por ejemplo, por ejemplo la observación y no, no estoy hablando solamente del propio desarrollo del dibujo que hace el niño que de eso me voy a, a referir o de los juegos que hace el niño a través del arte sino también por ejemplo de la observación cuando observamos por ejemplo diferentes tipos de obras artísticas por ejemplo en la pintura y el modelado cuando vemos esculturas o vemos obras de arte eso transmite un grupo de emociones y de sentimientos que permiten permiten al niño el aprendizaje, el reconocimiento de las emociones en otros, pero también cuando ellos mismos son los que están creando, pues permite la liberación y la externalización de las emociones, así como el desarrollo de una amplia gama de emociones, ¿verdad? El arte es un medio increíble para enseñar a los niños, a las personas en general, más facetas sobre las emociones, sobre la diversidad de emociones y y todo lo que uno puede sentir la música por ejemplo la música es como un lenguaje universal la música inspira y evoca emociones profundas y se convierte en un medio de comunicación extraordinario los estímulos musicales generan en nuestro cerebro imágenes que proyectan sentimientos y significados que se convierten en personales pero también forman parte como que de un lenguaje común y justamente con la música o con escuchar música o con aprender a tocar música y a sentir pues esa, esa variación que hay dentro de la propia creación de la música de toda la gama de emociones que se puede sentir en una sola pieza musical pues también se transmiten muchísimos mensajes al niño que amplifican esa capacidad de expresarse y esa capacidad de identificar los sentimientos en otros pero además, el propio proceso de la creación artística, incluso desde joven, pues puede desarrollar incluso hasta desarrollarla, ayudar a desarrollar la tolerancia a la frustración. A veces el proceso de aprendizaje de un instrumento musical puede ser frustrante y es agotador. El proceso de, del aprendizaje del baile, de la técnica que hay detrás del baile, pues también es muy recompensante, pero también es agotador. Desarrolla la responsabilidad, desarrolla la capacidad de compartir, desarrolla hasta las habilidades motrices, la motricidad fina y la motricidad gruesa con la pintura, con el baile y ayuda definitivamente a desarrollar habilidades sociales. Es decir, en la medida en que uno va aprendiendo a de qué manera expreso mi idea mejor, ya sea con el baile, ya sea con la música, ya sea con la literatura, así si empiezo a escribir aunque sean historias muy breves, ¿verdad? Una oración que es una historia. Como nuestros padres pues nos animan a que, a ¡qué lindo, qué interesante! aunque sea una oración, aunque sea un dibujo de un sol, aunque sea una estatua hecha por el propio niño con papel o con papel maché, todo eso pues además contribuye a desarrollar la autoestima, la confianza en sí mismos y a desarrollar pues también habilidades para aprender a leer mejor las expresiones en los otros, aprender a identificar sus propias emociones, aprender a tolerar que a veces las cosas no salen como queremos y y hay que volver a empezar y no pasa nada si hay que volver a empezar. Es agotador si sí, nos tomamos un tiempo para descansar, cambiamos de actividad, pero lo volvemos a intentar. Hasta la perseverancia se puede desarrollar o aprender a desarrollar con esto. Y lo del tiempo, esto también tiene que ver o se relaciona, quiero relacionarme un poco con lo que te decía de que, que tú me comentabas de los niños y el tiempo en el sentido contrario. Los niños tienen que ser niños también. Si el niño lo disfruta, pues perfecto y aunque el niño lo disfrute aunque el niño pida más a veces hay algunas actividades desarrollo de algunas manifestaciones artísticas que, que llevan más tiempo en solitario como puede ser el desarrollo por ejemplo de la propia música que a veces lleva que los niños pasen muchas horas sentados con algún instrumento musical practicando o hasta la propia danza es decir el niño está en un grupo pero cuando tiene que prepararse para una obra la que sea pues muchas veces implica las horas de práctica en solitario y los niños también tienen que ser niños. Los niños tienen que jugar en la calle, los niños tienen que armar reguero en la casa, los niños tienen que hacer cosas que son propias de su edad, acuerdo con lo que corresponda para su edad, pero los niños tienen que, que mataperrear, como le decimos nosotros, los niños tienen que disfrutar también en la existencia de espacios que no son estructurados y que no están destinados a una actividad específica, sino por el disfrute de, de la propia infancia y de lo que significa ser un niño y de lo que es la espontaneidad de la infancia. Y quiero hacer un paréntesis en términos de la comunicación y el dibujo porque cuando los niños van creciendo, pues a través del juego y a través del dibujo, pues pueden expresar muchísimas cosas, ¿no? No significa que todo lo que vemos en los dibujos de los niños significa que hay algo que esté mal, ¿no? Es muchas veces el desarrollo de la propia creatividad, de la imaginación y de todo ese cúmulo de experiencia, ¿verdad?, que ellos van adquiriendo pero a veces a través de manifestaciones artísticas y de lo que hacen los niños con el dibujo, con la pintura, con la danza o con la propia literatura pues a veces nos encontramos ciertos temas de cosas que podrían ser una señal de alerta de que algo está pasando y de que a lo mejor necesitamos preguntar o necesitamos como padres estar más al tanto de, de qué es lo que está pasando. No significa que todo lo que vemos es lo que de todo lo que los expresan los niños va a ser un motivo de alarma, ¿no? A veces es solo el propio desarrollo de la imaginación y de la creatividad pero también a veces es una forma de los niños de comunicarnos de que hay algo que no está bien y tenemos que estar atentos de eso también.
0: Pues sí, creo que lo has dicho casi todo. Y es que es eso, el arte es un lenguaje para el niño, no solo para el niño, creo que el arte es un lenguaje para todos. Una forma de vivir. O sea, que tu hijo o hija, por ejemplo, quiera dibujar por toda la casa o pasar todo el tiempo con un cepillo de peinar de mamá, como yo hacía, cantando por toda la casa, no significa que en su vida adulta vaya a ser artista, ¿verdad? Sin embargo, lo estás dejando en ese momento a expresarse libremente y entonces sí podrá hacer lo que él decida. Porque le estás dejando expresarse, le estás dejando ser libre, le estás mostrando cómo ser libre. Y a la vez lo estás tornando una persona más sensible. Entonces me hablabas de las emociones, de las sensaciones, de que el arte les permite crear, aprender, innovar, de la autoestima. Y quería que me hablaras de la autoconfianza. Porque sucede en muchos casos que el niño pierde confianza a veces en las capacidades para crear o para que tal cosa u otra le salga bien. A veces el padre quizás exija demasiado cómo debieran hacer los padres y la familia en general para trabajar en que el niño tenga confianza en sí mismo. Es decir, hacerle entender, como me decías, que no importa que las cosas no le salgan bien, que hay que volverlo a intentar. Porque creo que el factor este de la autoconfianza es muy importante cuando
1: niño porque puede repercutir luego en su vida de adulto también. Con respecto a lo que me hablas del tema de la autoconfianza, yo te diría que todas las manifestaciones artísticas son un proceso creativo, ¿verdad? Y como proceso creativo es un proceso que no va en línea recta, es un proceso que va hacia atrás, hacia adelante, es un proceso donde hay muchísimos fallos hasta que sale bien, es un proceso donde hay que persistir, es un proceso donde uno se agota y tiene que empezar de cero y tiene que buscar nuevos recursos y tiene que buscar formas diferentes. Todas esas son habilidades que los niños van aprendiendo desde temprano para ayudar a desarrollar esa autoconfianza de la que tú me estás hablando, ¿verdad? Esa seguridad en sí mismo y esa certeza de que está bien que no salga bien, de que es un proceso... De que, y de que hay que disfrutar el proceso y que no solo el producto final, aunque el producto final siempre es bienvenido, de que las cosas no siempre salen como nosotros las habíamos concebido originalmente o como las habíamos pensado en nuestras cabezas. Que eso y que está bien, que puede ser frustrante, pero que forma parte de todo ese proceso y que hay que aprender a adaptarse a las circunstancias verdad para poder tener un disfrute y para poder llegar al resultado final a través de un proceso que también es bienvenido verdad y no un proceso que se convierte digamos como que en una tortura o en un sufrimiento con respecto a lo que me decías de cómo hacemos, bueno, pues eso es sencillo. Es el padre acompañando al niño en ese proceso, ¿verdad? Dándole ánimos y diciéndole también que está bien, que, que uff duele, es agotador es frustrante reconocer verdad validar esos sentimientos que ellos tienen pero acompañándolos, ofreciéndoles apoyo y modelando también, los padres modelan muchísimas cosas, los padres modelan hábitos de, de alimentación y estilos de vida saludables los padres modelan relaciones sociales adecuadas, los padres modelan la expresión adecuada de los sentimientos, los padres Modelan cómo tolerar la frustración y cómo responder cuando las cosas no salen bien. Y eso también es un proceso de aprendizaje que se puede dar perfectamente entre padres e hijos en el espacio del desarrollo de una habilidad artística.
0: Me habla Sandrita de adaptarse a las circunstancias y yo y su pienso en todo el cambio que ha traído la presencia de esta pandemia a nuestras vidas. Fundamentalmente a la vida de los niños. ¿Qué actividades tú recomiendas para los padres y para la familia que puedan hacer los niños desde casa?
1: Glenda, ese es un punto importantísimo y te digo algo, desde casa se puede hacer de todo. Desde casa tú puedes obviamente dibujar, desde casa tú puedes escribir pequeñas historias y dibujar, es decir, tú le puedes escribir el texto y dibujar esa pequeña historia donde le permitas al niño expresar la tristeza que puede tener por no tener ir a la escuela o la tristeza que puede tener si es un niño ya mayor por haber perdido a algún miembro de la familia por la COVID o la alegría de poder pasar más tiempo junto a mamá y a papá, el Dibujos y la creación a través de la pintura y de historias pequeñas se puede hacer sin necesidad de tener no, no, no tiene que ser una creación que vaya a un concurso literario ni, ni de caricaturas es sencillamente el espacio para canalizar esas emociones que pueden estar encontradas en el niño a raíz de la pandemia el arte, por ejemplo, desde casa si no tienes un instrumento musical tú puedes hacerlo con copas o vasos llenas vasos con diferentes alturas de agua y se hace una composición musical a partir de frotar la parte de arriba de esos vasos eh, con el dedo húmedo que tienen diferentes alturas de agua y suenan diferente puedes usar todas las cazuelas de la cocina y crear una batería puedes llenar un cacharro un pozuelo con frijoles y hacer unas maracas el cúmulo de opciones y alternativas que hay en un hogar desde el punto de vista de la creatividad y del arte es Infinito casi. Puedes usar el espacio de una canción musical para bailar y, y expresar también los sentimientos. Puedes buscar hasta una canción que creas que puede ayudar a expresar al niño y compartir ese espacio con él. Pueden crear una obra de teatro chiquita donde uno de los padres represente para los abuelos y uno de los padres y el niño, o ambos padres, o el niño solo y el padre se convierte como en el director de teatro. Hay muchísimas. Muchísimas alternativas que se pueden hacer desde casa, Glenda, donde el arte tiene un papel fundamental y que ayudarían muchísimo en la expresión emocional adecuada y el procesamiento de todas las cosas por las que hemos transitado todos, ¿verdad? Padres e hijos durante este periodo de la pandemia. Y te voy a decir algo, incluso cuando decidan no ser músicos, no ser poetas, no ser dramaturgos, no ser artistas, incluso cuando decidan no estar incluidos en ninguna manifestación artística y dedicarse a algo enteramente diferente, como fue mi caso, tú todavía estás un poco más cerquita de eso, pero en mi caso yo sí me separé completamente de eso. Todas las habilidades que yo adquirí gracias al esfuerzo y el sacrificio que hicieron mis padres para que yo estuviera involucrada en el arte de una manera o de otra, pues las tengo conmigo. Mi resiliencia, mi tolerancia a la frustración, mi creatividad, mi manera diferente de mirar el mundo, de mirar la música, de mirar a otros, yo creo que pasa por todas esas experiencias que tuve en mi infancia relacionadas con el arte además de otras muchas cosas verdad no estoy diciendo que sea solo exclusivo el arte pero creo que eso sí tuvo un papel importantísimo en la formación de mi propia personalidad y de las características que yo tengo hoy como adulta aunque ya no me dedique a nada relacionado con el arte
0: y bueno se han hecho muchísimas investigaciones que que han demostrado que el arte sí juega un papel esencial, no solo en el desarrollo de los niños, sino también en su aprendizaje. Y entre esos estudios, hace unos años la prestigiosa publicación científica Nature daba cuenta de otra investigación realizada en colegios públicos de Rhode Island, que a mí me resultó muy interesante compartir con ustedes. Y pues en esta investigación se mostraban los resultados de una hora adicional de música y artes plásticas sobre niños de entre 5 y 7 años que iban retrasados en casi todas las materias con respecto a sus compañeros de clase. Al cabo de 7 meses, esos niños habían alcanzado el mismo nivel de lectura que el resto de los alumnos e incluso los habían sobrepasado en matemáticas. El director de la investigación no podía ser más claro al hacer conclusiones cuando dijo «Creo haber demostrado con datos científicos ¿no? que la enseñanza musical y artística no debe considerarse un lujo adicional» sino un componente fundamental de la educación. A modo de resumen, Sandrita, ¿qué, qué
1: crees que le vamos a agregar a esta maravillosa conversación que hemos tenido hoy? Tú me hablabas de este estudio que me parece muy interesante y hay otros estudios también y hay algo que no te he mencionado y es no solo el aumentar la capacidad de retención y la atención, sino también la memoria, el desarrollo de la memoria a largo plazo. Y Este fue un estudio que se hizo ya hace algunos años, en el 2014, donde se incorporó, se hizo un grupo que tenía la instrucción regular y un grupo que además de la instrucción regular tenía también integraron diferentes formas de actividades artísticas como la música las artes visuales en el propio proceso de la instrucción y bueno los niños que estaban en este grupo donde estaban diferentes manifestaciones artísticas incluidas pues eh, a largo plazo obtuvieron muchísimos beneficios en términos del aumento de la capacidad de la atención y de la el desarrollo de la memoria a largo plazo y bueno un poco a forma de resumen no hemos hablado muchísimas cosas y hacer el resumen puede ser difícil, pero bueno, mira, los padres tienen que dedicarle tiempo a los niños no solo para satisfacer las necesidades biológicas y las sociales, sino también para crear un tiempo para involucrar a los niños en diferentes manifestaciones artísticas, sean las que ellos deciden para exponer a los niños a explorar el mundo del arte. Los niños, aunque estén involucrados en manifestaciones artísticas, pues siguen siendo niños y también tienen que hacer cosas como que, o como jugar, como entretenerse en cualquier cosa que no sea relacionada con el arte, arte se puede hacer en cualquier lugar con muchísimas cosas desde casa, es bueno cuando hay espacios diseñados para eso y cuando hay recursos pero cuando no hay espacio y cuando las cosas son difíciles como en tiempos de pandemia pues desde casa se pueden hacer muchísimo para de todas maneras exponer al niño al arte y ayudarlo a desarrollar estas habilidades a través del arte y a modo general pues la inclusión del arte, la inserción del niño en las diferentes manifestaciones artísticas pues ayuda con el reconocimiento de las emociones en los otros, ayuda con la expresión emocional de los niños, lo cual facilita las relaciones con los otros. La inclusión en actividades de arte en la infancia aumenta la creatividad y desarrolla la autoestima, refuerza también o contribuye a desarrollar la tolerancia, la frustración, la persistencia. También, Ayuda muchísimo con la adquisición del lenguaje, es decir, aprender nuevas palabras, aprender diferentes significados de palabras. Ayuda con el desarrollo de la memoria a largo plazo y la capacidad de la atención. Y obviamente pues ayuda con la socialización, con el compartir espacios con otros. Y ahí hay muchísimos estudios que demuestran que los niños y adolescentes que participan en actividades artísticas como la danza, el teatro, la pintura, la fotografía, en fin, son más compasivos, tienen menos problemas de disciplina, de comportamiento y obtienen mejores resultados en la escuela en general comparados con niños que están menos expuestos a estas diferentes manifestaciones artísticas entonces hay muchas cosas que los padres y toda la familia pueden hacer para que los niños desarrollen sus habilidades para que sean niños más felices, para que sean un niños niño con un bienestar emocional, social, psicológico en general. Pero una de esas y que es bien integradora es incluir a los niños desde muy temprano, incluso desde que la mamá está embarazada en el mundo del arte y en las diferentes manifestaciones artísticas.
0: Muchísimas gracias, Andrita. Gracias, gracias. No voy a cansar de dártelas por compartir conmigo, por compartir con los oyentes este tema tan importante como es el arte, las emociones en la infancia y también en los adultos y la familia. Hemos hablado de tantas cosas aquí. Yo te reitero. Mi invitación a que tú me acompañes en otros podcasts, en otros episodios más adelante Para hacer como tipo una pausa Que yo y los oyentes tengamos la dicha de tenerte siempre De tener esa voz que además es una voz maravillosa Es como si nos estuvieran cantando una nana para dormir O leyéndonos un libro para dormir Pero... ...no queremos, no queremos que el libro acabe... Leemos un poco más... <ríe> leemos un poco más y si aún no tengo sueño... <ríe> ...te agradezco mucho... ...te mando un beso grande... ...me parece que te estoy viendo, pero no... ...es solamente un clip de audio... ...pero yo sé que tú puedes sentir mi cariño hasta allá... ...yo solamente estoy viendo tu foto de perfil de WhatsApp... ...que es una bandera cubana que te abraza... ...yo te mando mi abrazo... ...a 90 millas... ...y mi agradecimiento porque estés aquí... ...en este episodio 6... Te tienes arte. Te mando un beso enorme.
1: Glenda, muchísimas gracias a ti por la uh, invitación, por dejarme estar y bueno, por dejarme aportar un pedacito de mi conocimiento a este espacio tan interesante que tú has creado con relación al arte, las emociones y bueno todo lo relacionado a los beneficios que tiene, pues estar incluido en el arte. Y yo encantadísima de seguirte acompañando siempre que quieras, siempre que, que pueda. Un besazo también para ti, Glenn, igual te veo con tus rizos, con tu foto de, de perfil y nada, locas por podernos encontrar en persona, ojalá podamos encontrarnos en persona pronto. Y mientras tanto, pues aquí estamos, la distancia no importa siempre que haya WhatsApp, la distancia es lo de menos y sobre todo siempre que haya amistad en realidad, siempre que haya amistad, el tiempo y la distancia no importan.
0: Bueno amigos, esto es todo por hoy. A usted mi agradecimiento de siempre por quedarse hasta el final escuchando este capítulo 6 de Tienes Arte. Hoy estuve conversando con la amiga y psicóloga Sandra Soka. Tendré el placer de tenerla en episodios más adelante. Para seguir hablando de arte, para seguir respirando arte y compartiendo con amigos que aunque no sean artistas tienen una sensibilidad maravillosa y que le aportan a nuestra vida. Esas emociones esa cosa, eso, eso que se llama felicidad, muchas gracias por la sintonía, un abrazo de siempre, nos encontramos en el próximo episodio.
2: Niño, deja ya de joder con la pelota, niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Y les vamos tras emitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en no se diga nadie.